0: content d'être avec vous. On va méditer les, la fin de la deuxième lettre de Pierre. Euh, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et puis, on va faire ce que je n'ai pas l'habitude de faire. On va le méditer en, 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 faisant, en essayant de comprendre ce que Pierre avait en tête dans les deux derniers versets, 17 et 18, en faisant un survol de sa, toute sa deuxième lettre. Euh, C'est pas mal de textes, on ne les verra pas tous, et puis j'espère ne pas vous perdre, j'espère ne pas vous endormir, j'espère ne pas vous, vous lasser, euh, et pour ça, ben, on va se courber devant le Seigneur, pour te demander, Seigneur, euh, la sagesse. La sagesse pour parler de toi, mais surtout euh, la puissance et l'onction de ton esprit pour que toi, tu nous parles de toi. Qu'on puisse, au travers des paroles de Pierre, qu'on puisse te voir et t'entendre, te prendre au sérieux, être rempli d'encouragement et d'espérance. Alors, je laisse ça dans tes mains, Seigneur, pour que tous, on soit bénis abondamment par toi. D'abord, on est en l'an 66, à peu près, quand Pierre a écrit sa lettre. Il a plus ou moins 65 ans. Il sent sa fin approcher, il en parle dans les débuts de sa lettre, et il est très inquiet, très inquiet de, de, de tous les dangers qui menacent euh, les croyants de son époque. Alors, imaginez s'il était aujourd'hui. Et euh, la solution que Pierre va apporter pour, comment je dirais ça, contrer ses inquiétudes et ses dangers, mais ça va être de présenter, de tourner les regards sur le Seigneur Jésus-Christ. croiser dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ce qu'il fait là, dans la dernière portion de sa lettre, la dernière parole de sa lettre, ce fait, c'est qu'il met le projecteur sur la personne du Seigneur. Moi, ça m'a accroché. D'abord, dans notre petit groupe du mercredi, nous autres, on, on a étudié deux pierres semaine après semaine, depuis quoi, trois mois à peu près, là, puis là, on vient de finir. Puis quand on est arrivé sur ce verset-là, j'irais comme rester accroché sur ce verset-là. Euh, évidemment, on ne on on restera pas juste là-dessus, on va regarder comment Pierre le, le, le développe, euh, mais c'est la dernière parole écrite de Pierre. Alors, certainement une importance. C'est la dernière chose que Pierre a voulu dire à ses amis. Okay? C'est certainement extrêmement important. Donc, le sommaire, on va lire les versets 17 et 18. Le sommaire de notre texte, c'est euh, au verset 17. Euh, « Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Alors, si Pierre il appelle à la vigilance pour ne pas tomber, pour ne pas perdre sa fermeté, sa stabilité, son assurance à cause de tous les dangers qui les menacent. Et la solution qu'il présente, au verset 18, « Mais croissez, ou grandissez, ou progressez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. » Alors, la solution, Pierre, c'est Jésus. Alors, on va s'arrêter un peu sur le verset 17 pour commencer. Euh, Pierre... Comment je fais pour allumer ça? Okay. Euh, Pierre, il dit « dit donc ». Donc, ça réfère à ce qui précède, et on va en faire un survol, et ça réfère à tout ce qu'il vient de dire dans les trois premiers chapitres. Okay. Vous qui êtes... « averti okay. ». Donc, « averti », c'est ce que Pierre a fait dans toutes ses lettres. Hein, au, au chapitre euh, vous pouvez tourner si ça vous, si ça vous tente, là. mais au chapitre 1, au verset 12, il va dire euh, « euh, Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements. » Au chapitre 3, encore là, au début, il dit « Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Alors, il les a avertis. Le but de sa lettre, c'est de les avertir, c'est de les appeler à la vigilance pour qu'ils soient sur leur garde et qu'ils ne tombent pas. De peur qu'entraînés, le verset 17 nous dit, entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Et il y avait du temps de, de Pierre, il y avait beaucoup de menaces qui qui planait euh, sur les croyants. Donc, il parle de l'égarement des impies. On va y revenir un peu tantôt. Euh, il parle, euh, il va consacrer tout le chapitre 2 sur, euh, à mettre en garde contre les faux docteurs. Hein, il leur dit au verset 1, « Il y a eu parmi le peuple euh, de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, de faux enseignants, des mauvais enseignants, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses » Et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. » Alors, il y, avait, euh, il y avait ces faux, ces mauvais enseignants qui rôdaient autour des milieux chrétiens, et qui étaient d'autant plus dangereux parce qu'ils sortaient des milieux chrétiens. Ils, sont, ils, ont, ils, ont, ils ont passé pour de vrais chrétiens, mais euh, tout à coup, ils ont renié le maître, ils ont adopté des mœurs corrompues, puis ils sont restés à côtoyer les chrétiens. Donc, leur influence est encore d'autant plus dangereuse. Les moqueurs, au chapitre 3, Pierre Il va dire, dans les derniers temps, il va venir des moqueurs. Okay? Des moqueurs qui vont dire, euh, « euh, Seigneur, il a promis de revenir, mais regarde, ça fait tout ce temps-là, là, puis il n'est pas encore arrivé. » Ils vont se moquer, ils vont essayer de décourager les croyants dans leur espérance, leur attente de la venue du retour du Seigneur. Hier, j'ai appelé ça le, le laisser-aller, euh, vous allez au chapitre 1. Au chapitre 1, j'ai appelé ça le laisser-aller ou l'oubli de la purification de ses péchés. Au verset 8 et, et 9, après avoir dit euh, à ses lecteurs, euh, faites tous vos efforts, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, la vertu, la connaissance, l'attachement à Dieu, la piété, toutes sortes de choses. Là, il va dire au verset 8, « Si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle et il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Euh, c'est un danger. On est sauvé par grâce. Celui qui a accueilli Jésus-Christ s'est repenti et qui a accueilli Jésus comme son sauveur, il est sauvé par grâce, don gratuit, euh, aucun paiement exigé, ni passé, ni présent, ni avenir, un pardon complet, définitif. Et c'est dangereux de se réfugier derrière euh, la grâce et de se laisser aller l'apôtre Paul, il, il insiste, euh, euh, l'apôtre Pierre, dans ses deux lettres, il insiste beaucoup sur la collaboration du chrétien, sur les responsabilités du chrétien à prendre Dieu au sérieux et à marcher dans ce qu'il lui enseigne. Donc c'est dangereux d'oublier hein, la purification de nos péchés. Et bon, Pierre nous met en garde contre ça. Évidemment, dans sa première lettre, il va mettre en garde que le diable le rôde comme un lion rugissant, puis il cherche qui il va dévorer. C'est un autre danger, ça. Et euh, il va aussi nous mettre en garde contre la chair, dans sa première lettre. Euh, Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Je voulais juste faire un petit euh, rappel euh, rapide de ce que Pierre euh, euh, mentionne. Donc, notre verset 17, il dit... Il dit Tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par les des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Alors c'est ça le danger qui menace. Euh, on parle pas de perdre son salut. C'est grâce au prix payé euh, à l'œuvre accomplie à, à la croix, c'est assuré pour toujours. Mais on parle de tomber de perdre son assurance, on parle de perdre, oui, il, il prend le mot d'échoir de votre fermeté, perdre la paix, la stabilité et ces choses-là. Et au verset 18, ben, il apporte des, la solution à tout ça. J'ai mis quelques traductions. Au contraire, continuez à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une autre version dit continuez plutôt... « À grandir dans la faveur imméritée. » Une autre traduction dit que l'amour et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, grandissent en vous. Alors, c'est là que Pierre tourne nos regards vers notre Seigneur, vers son amour et sa grâce, son amour immérité, sa faveur imméritée, parce que la grâce, c'est ça que ça veut dire, sur sa personne sur euh, ce qu'il est, on va le développer un petit peu plus, brièvement. Okay. Donc, mais croiser. Donc, au verset 17, il parle du danger de déchoir, de tomber, et là, il arrive avec un mais. Quand on met un mais, là, c'est qu'il y a un revirement de situation, là, un changement de direction. Donc, je peux, par l'égarement des impies et toutes sortes de dangers, de menaces, je peux déchoir, tomber, mais je peux aussi grandir, progresser, okay? m'affermir. Okay? Et ça, c'est en regardant à mon Sauveur. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, c'est là que nos yeux doivent être, notre oreille attentive, notre cœur attaché à lui, à sa personne. Croissez dans la grâce de notre Sauveur. J'aime que Pierre a pris la peine d'appeler appeler Jésus notre Seigneur, on va y revenir, mais de l'appeler notre sauveur. Okay? Et cette grâce, ben, Pierre lui-même l'a comprise, euh, dans son, on le voit dans tous ses premiers discours, dans les actes des apôtres. Il dit, nous, nous croyons, hein, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. Euh, il, est, il est clair là-dessus, ce n'est pas par ses mérites, ce n'est pas par son obéissance, par ses performances. Et la grâce euh, du Seigneur, ben, c'est facile de, de la perdre de vue, c'est facile de s'en priver. L'Épître aux Hébreux dit, euh, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Donc c'est possible de s'en priver. Hein? On est sous la grâce, le croyant est sous la grâce. Tout ce que Dieu donne, c'est par grâce, on est sauvé par grâce. Euh, quand on fait l'étude de ce mot, c'est tellement vaste, c'est ça que je voulais faire, c'est ça que j'avais planifié faire, okay? juste me concentrer, focusser sur la grâce et la connaissance du Seigneur. Et puis, au dernier moment, j'ai été comme bloqué, j'ai dû mettre ça de côté pour prendre la direction qu'on a là. Mais oui, on peut se priver de la grâce de Dieu, hein? Et comment on peut s'en priver? Bien, évidemment, on peut l'ignorer qu'on peut ignorer tout ce qu'elle représente, mais on peut aussi en être détourné. Les Galates, vous rappelez l'expérience des Galates? Je crains que vous vous je m'étonne de ce que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Hein? Qui vous a ensorcelé? Que Paul les dit. Hein? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Qui vous ensorceler pour que vous vous tourniez vers vos performances, vers vos œuvres, vers votre obéissance pour être capable d'être accepté par Dieu? Ce n'est pas ça le chemin de Dieu. Il y a un seul chemin pour la bénédiction de Dieu, c'est la grâce qui est accordée par son Fils Jésus au moyen de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Mais on peut s'en priver. Les Corinthiens, hein, Paul, il va dire, en deux Corinthiens, il va dire. Il va dire, de même que euh, le serpent séduisit Ève par sa ruse, « Je crains que vos, vos pensées ne se corrompent et que vos cœurs ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Et, par expérience, euh, ayant été élevé dans les années 50, dans le catholicisme des années 50, avec euh, l'enseignement d'un Dieu exigeant, d'un Dieu, euh, un, dieu euh, un Dieu, plus qu'à craindre. Là. Là, oui, on doit respecter et craindre le Seigneur, mais un Dieu demandant, un Dieu prêt à, comprenez-vous, qui tient le bâton, là. Hein, euh, ayant été élevé dans cette pensée-là, ayant un esprit religieux, je perds facilement de vue que je suis sous la grâce. Ça ne me met pas en question mon salut, mais ma relation. Quotidienne, ma relation de moment en moment avec le Seigneur, ben, elle, parfois j'oublie. Okay? Je me vois inacceptable, alors j'en déduis que le Seigneur n'est pas content. Bon. Est, euh, est, je me prive de sa grâce. Okay? Quand je me vois inacceptable, puis on va toujours être inacceptable. Je vais toujours être inacceptable. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis accepté dans le bien-aimé. C'est ça qui est écrit dans, dans, dans Ephésiens 1, la version anglaise, là, accepter dans le bien-aimé. Et ça, ça ne changera pas. Dieu m'a placé dans son Fils, il m'a revêtu de son Fils, il a fait de moi une nouvelle créature. Mes péchés, ça a été réglé à la croix d'une façon définitive. Et quand je me repose sur ça, ben alors c'est la joie, c'est la paix, c'est l'assurance. Mais je peux m'en priver en regardant Lola. Okay. En ne voyant que les émotions, les circonstances, euh, le fait que je ne suis pas à la hauteur. Je vois mon indignité plutôt que de voir sa dignité. Je vois mon injustice plutôt que de voir sa justice. Et c'est là que je suis. Okay. Alors Pierre, il nous dit, croissez dans la grâce, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et là, j'ai mis une petite image, des petites images, ça parle, hein? une image aux mille mots. Euh, cette image qui nous ramène à la croix. Hein? Pierre qui a dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois. Hein? Pierre qui nous ramène à Ésaïe 53. Hein? Il était blessé pour mes péchés, mes péchés, pas les vôtres, là, les miens. C'est personnel, cela là, là. En fait, c'est tous les nôtres, mais c'est les miens en particulier. Blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors, dans l'invisible, on ne le voit pas, mais dans l'invisible, à la croix, bien, Dieu, y charge son Fils de tous mes péchés puis des péchés de l'humanité. Alors, c'est ça, la grâce. Et quand on se rappelle on se rappelle qu'il était, il habitait le trône, Céleste, le palais céleste, et qu'à cause de nous, à cause de moi, le Seigneur s'est levé de son trône un jour, et puis il a, dit, moi, il a dit à son père, il dit, moi, je vais m'en occuper. Moi, je vais y aller. Et puis, on le retrouve à la crèche. Et après ça, on le retrouve adulte, un serviteur, hein, au service de tout le monde, faisant du bien à tout le monde. Et finalement, on va le retrouver à la croix, en train de porter mes péchés, de prendre ma condamnation au bon jugement. Hein? Oui, euh, une grâce qui ne me coûte rien, mais pourtant qui a coûté un prix incroyable à notre sauveur. Okay. Et une grande grâce pour euh, des grands perdus. Oublions-le pas, hein, Si le Seigneur. Pierre appelle Jésus notre sauveur. Il okay. est sauveur des gens qui étaient perdus. Oublions-le pas, nous étions perdus. Et si vous n'êtes pas sauvés, alors vous êtes perdus. Okay. Oublions-le pas, ce message-là. Mais le Seigneur est justement il est venu pour chercher, sauver ce qui était perdu. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ça, c'est la plus belle des nouvelles, c'est le plus beau des messages. Je mettrai pas dehors. Alors que vous soyez, vous soyez jamais venu au Seigneur comme sauveur, ben, il ne vous mettra pas dehors. Et si vous êtes un croyant puis que vous avez chuté, tombé, il ne mettra pas encore dehors. Il dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Vous vous rendez compte, non seulement il a, il a été à la croix pour porter mes péchés, chargé de, du prix à payer, mais en plus, sur le trône, vivant aujourd'hui, mon Sauveur agit en ma faveur encore, il intercède pour moi, il est mon avocat, hein? et ses mains, il, il, il est lui-même la victime propitiatoire pour nos péchés et ceux du monde entier. Et et, oui, j'ai mis une, une petite note là. Euh, cette grâce, elle est tellement grande. Paul, il va dire, il va parler de l'infinie richesse de sa grâce. Alors, imaginez, l'infinie richesse de sa grâce. Okay? C'est tellement grand que je n'arrive pas à le saisir. C'est normal, là. Dieu n'est pas saisissable, Jésus n'est pas saisissable. c'est trop grand. Mais c'est ce qu'il nous a accordé. Paul va parler de l'amour de Christ qui surpasse, toute connaissance, ça, c'est son amour pour ceux qui l'ont accueilli. Il surpasse toute connaissance. Et je vous ai déjà montré l'image du petit poisson qui est, qui, est, qui est dans la mer, mais je vais la répéter. Hein? Spurgeon, le grand prédicateur, voyageait en diligence il y, a, il y a bien longtemps. Et puis il était absorbé dans ses pensées là, de lourds fardeaux sur son cœur. Et puis tout à coup, il s'est mis à rire, à rire à haute voix, devant les autres passagers. Et là, il leur a expliqué qu'au milieu de ses fardeaux et son cœur écrasé, tout à coup, il s'est vu comme un petit poisson qui est dans la mer et qui a peur de manquer d'eau. Hmm? Ben, C'est ça. Mais on est sous la grâce. On est dans l'océan de la grâce de notre Seigneur. On ne peut pas en manquer. Je peux m'en priver parce que je n'y crois pas parce que je n'ai pas saisi, mais je ne peux pas en manquer. Je suis sous la grâce, il a tout accompli. Mes péchés, c'est payé à tout jamais. Et cette petite image, tout en Christ, c'est ce que Paul dit, vous avez tout, hein, tout pleinement en lui. Et Pierre, il avait expérimenté pour lui-même cette grâce du Seigneur. Il l'a expérimenté dans ses relations avec le Seigneur. Quand il est sorti de la barque pour aller rejoindre le Seigneur, qui lui avait dit « Viens ». Et puis que là, il commence à regarder un peu partout, puis la peur s'empare de lui, puis il s'enfonce. Mais il dit « Seigneur, sauve-moi ». Et on a un Seigneur qui se penche, puis qui le saisit par la main. Il lui fait grâce dans son incrédulité. Le dernier soir, quand il va lui annoncer à Pierre qu'il va le renier, hein, il dit « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. »« J'ai prié pour toi. » Vous vous rendez compte de la grâce du Seigneur? Il savait qu'il allait le renier dans les heures suivantes, mais il avait prié pour lui. Et quelques temps plus tard, après la résurrection, le Seigneur va revenir sur les bords de la mer et il va, en préparant le déjeuner pour, euh, pour ses disciples, euh, il va le rétablir dans ses responsabilités. « Paix, mes agneaux. Paix, mes brebis. » Ça, c'est la grâce. Ce n'est pas pierre qui méritait ça, ce n'est pas Paul non plus, le, 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 le grand ministère qu'il a accompli. Il dit ce que je suis, c'est par la grâce du Seigneur que je suis ce que je suis. Et Pierre l'a, pas juste expérimenté, mais il l'a vu de ses propres yeux. Hein, quand il a vu le Seigneur accueillir le lépreux, hein, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alors que tout le monde faisait un détour, que tout le monde le repoussait. Le Seigneur étend sa main, puis il touche, puis il dit, je le veux, je le veux soit pur. Okay? Avec le malfaiteur qui se tourne vers lui à la croix, il a tout gâché. Il a tout gâché, mais il fait la seule chose que tout pécheur peut faire. Il se repent, puis il se tourne vers le Seigneur en disant « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et le Seigneur y répond dans sa grâce « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ça, c'est la grâce du Seigneur. Pierre a vu ces choses-là. Et il y a tellement d'autres exemples. Et Pierre va dire « croiser dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. » Et là, le, dans sa lettre, là, huit fois, il va utiliser le mot, il va référer à la connaissance, la connaissance de Dieu, surtout la connaissance du Seigneur Jésus. C'est extrêmement important pour, pour Pierre que nous connaissions notre Seigneur et sa grâce, parce que si je le connais pas, mais qu'est-ce qui va arriver? Tu sais, C'est l'égarement. Entraîné par l'égarement des impies. Entraîné à flotter à tout vent de doctrine, comme Paul, y va dire. Et puis aujourd'hui, là, on est menacé plus qu'aucune génération avant ça. Okay? Les médias sociaux, l'Internet, les courriels, euh, des livres, il y en a plein, les librairies de toutes sortes. Et si on n'a pas le discernement, et ce discernement-là, on va le trouver là. Okay? La connaissance de notre Seigneur, okay? c'est la parole qui va nous donner la connaissance de notre Seigneur, expliquée par le Saint-Esprit. Mais si on priorise, puis qu'on suit, puis qu'on écoute tout le monde, bien, c'est bien de valeur, mais on risque d'être entraîné dans des voies qui ne sont pas les bonnes. Pierre, il va nous parler de... Notre Seigneur. Et je voudrais vous rappeler, euh, juste faire un petit peu un petit survol dans sa lettre. là. Il va nous parler de, de l'épisode quand il était sur la montagne de la Transfiguration. Il dit nous avons vu. Hein? Il dit il dit ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de Notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Il a vu ça lui. Il a vu Élie, il a vu Moïse, mais il a vu le Seigneur dans sa gloire sur la montagne. Il s'en rappelle de ça, il réfère à ça. Un peu plus loin, il va dire au verset 19, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Alors la parole du Seigneur, ce qu'il a annoncé, c'est fiable et c'est certain. Il va parler de, j'ai appelé ça comme ça, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, là, mais, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, puis vous ne pourrez pas euh, dire que c'est profondé. Au verset 20, chapitre 2, c'est écrit, « En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. prenez Comprenez-vous, Pierre est en train de décrire des gens qui ont sorti, puis ils sont allés, puis ils sont corrompus dans toutes sortes de choses. Il dit s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur, parce que c'est ça que ça fait. Hein? Notre Seigneur, il est, il est, il est pur, euh, il est saint, et ce qui produit chez les gens qui viennent à lui, puis qui l'accueillent, c'est le même caractère, c'est le même désir. Alors, notre Seigneur, oublions-nous pas, euh, la grâce de Dieu, Paul dit, nous, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer à l'impiété. Okay? Alors, la grâce de Dieu, ce n'est pas un couvert qu'on met pour cacher ou couvrir nos comportements inadéquats. Okay? Ce n'est pas vrai. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. J'en ai sauté un bout. Euh, chapitre 3, verset 10. Okay. Pierre, il nous rappelle, justement, il a parlé des moqueurs, qui disent euh, « euh, Où est-ce qui est ton Seigneur? »« Puis qui se de revenir. Regarde comment ça fait des milliers d'années, puis il ne se passe rien, là. » Mais là, il va leur rappeler que le, le, le Seigneur est fiable, que sa promesse est bonne, puis il va dire au verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Il va venir. Il va venir. Mais il ne s'annoncera pas, pas d'avance, tu sais. Il va venir comme un voleur. Il va nous parler de sa patience, verset 9. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est encore la grâce du Seigneur qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et je lisais en préparant ça il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui faisait remarquer que si le Seigneur n'avait pas eu cette patience, okay? moi j'ai connu le Seigneur en 1977, mois de mai. Mais supposons que le Seigneur serait arrivé, revenu au mois de avril 1977, qu'est-ce qui me serait arrivé hmm. J'étais encore un inconverti au mois d'avril. J'étais encore un, un perdu au mois d'avril. Okay. Alors, je suis content que le Seigneur a eu de la patience, qu'il a retardé son retour. D'une part, oui, Seigneur, on a hâte que tu reviennes, mais en même temps, ne reviens pas tout de suite. Sois encore patient parce que mes fils ne te connaissent pas. Sois encore patient parce que l'humanité ne te connaît pas. Sois patient, Seigneur. Okay. Et c'est encore un message sérieux à prendre, soit pour ceux qui n'ont pas encore fait le pas envers le Seigneur Jésus-Christ et le Sauveur et l'use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » On a des choix, on a des pas, on a des décisions à prendre. Paul va nous, Pierre va nous parler de son jugement, encore au verset, au verset 7. Il dit que par, que par ces choses, le monde d'alors, Périt submergé par l'eau, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Alors, c'est une réalité, ça. Il y a un jugement qui s'en vient. La terre, elle est réservée pour le feu. Et déjà, dans sa première lettre, Pierre, il disait, la fin de toute chose est proche. Bon, okay? oh, ça fait 2000 ans. Mais quand même. Elle est encore bien plus proche. Et puis le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit de faire? Il n'a pas dit surveiller tous les événements. Il a dit veiller. Surveiller, attendez-moi, moi. moi. Okay? Alors, veiller, hein, parce que je vais arriver à un moment où je ne me serai pas annoncé. Et finalement, au verset 12, hein, Pierre, il va dire, Attendez et hantez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Alors ça, c'est le meilleur qui s'en vient. Là, C'est le meilleur qui s'en vient. On parlait tantôt avec, je me rappelle plus ton nom, toi là. Ton nom, ton prénom, c'est quoi? Linda. Linda. Ben, c'est ça. Euh, avec Linda, puis on parlait de nos bobos. Et euh, que sur cette terre, ben, euh, ça ne s'en va pas comme ça, là. À okay? euh, 72 ans, euh, on s'en va comme ça, on va dépérir de plus en plus. Toute chair est comme l'herbe, et, 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 et sa gloire est comme la fleur de l'herbe, que l'Écriture dit. L'herbe sèche, la fleur, ben, asfane, puis elle tombe. Bon, ça, c'est ça. La vie terrestre, c'est ça. Mais notre meilleur, il est ailleurs, puis il s'en vient. Et le Seigneur a promis une nouvelle terre, et il a promis des nouveaux cieux, où la justice habitera. Okay? Et ça va être une vie euh, sans pareil, on n'a pas le temps de développer. Mais pensons-y, là. Mais ce sont juste, c'est juste un petit échantillon, là, de c'est quoi connaître le Seigneur. Okay? Connaître son cœur, connaître ses valeurs. Connaître ses promesses. Hein? Et c'est important. Et c'est ça qui va nous garder dans la bonne voie. C'est ça qui va nous garder stables et fermes et assurés et en paix. Hein? Au début, le, 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 Pierre il commence sa lettre en disant que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus. Alors, voulez-vous multiplier la grâce dans votre vie puis multiplier la paix dans votre vie? Bien, faites ce que Pierre dit. Connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Bon, résumé, euh, okay. on ne résumera pas. Okay. Maintenant, on s'en va vers la fin. Euh, J'ai écrit, euh, si c'est vrai, mais en réalité, puisque c'est vrai, hein, puisque tout ça c'est vrai, là, qu'est-ce que ça doit changer dans ma vie en 2023 est-ce que ça va changer quelque chose dans ma vie en 2023? Est-ce que je vais prendre le Seigneur au sérieux? Okay. On va lire au chapitre 1, les versets 5 à 11. À cause de cela même, et là Pierre est fin au verset précédent, où il a dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance du Seigneur. Donc, il nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. On, on, tout, c'est est son esprit en nous. On a sa parole et on a son esprit. Donc, on a assez pour mener une vie pure, une vie selon ses valeurs, une vie de vainqueur, malgré qu'on sait qu'il y a des hauts et des bas. À cause de cela même, faites tous vos efforts. C'est là que je veux attirer votre attention. Okay? Parce que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut, qui a mis son esprit dans mon cœur, qui a tout accompli. Okay, Faites tous vos efforts. La vie chrétienne, c'est Dieu qui vient mettre son esprit dans mon cœur, mais qui produit le vouloir et le faire. Il dit, le Seigneur, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et Paul va dire, « Je puis tout. »« Sans moi, je peux rien faire, mais je puis tout par celui qui me fortifie. » Mais ce que je réalisais, c'est que sans moi, le Seigneur ne veut rien faire. C'est-à-dire que je dois collaborer avec lui. Il est là pour agir, pour produire, pour fortifier. Mais je dois collaborer. Marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. J'ai mon rôle. Donc, le laisser aller, laisser ma chair, l'indulgence de ma chair, hein, ça n'a pas sa place dans la, dans la vie des chrétiens. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, la vertu. La vertu, la connaissance, la connaissance, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la patience ou l'endurance dans l'épreuve, la piété ou l'attachement à Dieu, l'amitié fraternelle et finalement l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si ces choses... Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas. Et c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Pierre n'est pas en train d'enseigner de, 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 un salut par les œuvres. Là, okay? Mais mes œuvres, ma conduite, vont tout simplement démontrer ma foi intérieure. C'est juste ça que ça va faire. Okay? Le, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, les fruits de ma vie vont tout simplement... Vont aussi m'affermir. Hein? Et on s'en va au chapitre 3. Donc, puisque c'est vrai, qu'est-ce que ça doit changer? Verset 11. « Puisque tout cela est en voie de dissolution... » combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Verset 14, c'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous, verset on dit faites tous vos efforts pour être trouvés par lui sans tâche et irréprochable dans la paix. Verset 17, tenez-vous sur vos gardes. Et finalement, le verset 18, croissez, grandissez, progressez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et j'avais trouvé euh, sur Google cette belle petite image que je trouvais euh, qui allait avec notre verset, hein, où on voit la parole et puis on voit une, une plante qui grandit. La parole, c'est la connaissance du Seigneur et sa grâce sont comme un terreau fertile dans lequel notre âme, notre cœur, notre vie se développe. Okay? Euh, on peut se priver de la grâce, je, je, je réfléchissais à ça aussi, euh, en étant dans le terreau de la loi. Hmm? Le terreau de la loi ou du régime, le régime de la loi ou le principe du mérite. Okay? Je peux tomber là-dedans facilement, mais ça, ça étouffe une vie. Mais la grâce, ça fait fructifier. Et on termine avec cette image. Pierre, il termine sa lettre hein, en disant à lui. À lui soit la gloire. Maintenant. Et pour l'éternité. Alors Seigneur, nous te remercions d'être venu, d'avoir tout accompli. D'avoir laissé ta parole. Et de préparer, Seigneur, cette vie merveilleuse avec toi, soit dans le paradis, si on part bientôt, ou sur ta nouvelle terre, si tu reviens avant qu'on parte. Mais chose certaine, le meilleur est devant nous. Et on veut, Seigneur, s'attacher à toi de tout notre cœur. On veut s'accaparer, s'approprier ton amour insondable, ta grâce infinie. On veut s'en réjouir, se reposer, t'honorer, te glorifier. Amen.